0: Подкаст от радио «Комсомольская правда». Екатеринбург.
1: 92,3 FM. Андрей знает. На радио «Комсомольская правда». Итак, доброе утро всем. Меня зовут Саш Цариков. И программа эта называется Андрей знает, причем тут Саш Цариков. Ну, дело в том, что я буду неким медиатором выступать во время разговора, во время общения с Андреем Поповым, человеком, который занимается профессионально уже больше десятилетий экономикой, инвестициями и так далее. И будем мы говорить буквально на пальцах, показывать, что именно нужно делать, чтобы завтра день был немножечко лучше в экономическом плане кошельки, чтобы побольше денег водилось, чтобы на счету они не исчезали. И, кстати, надо сказать, что. Она... Андрей еще предложил, а почему бы нам э, не финансировать наших слушателей, которые будут проявлять э, повышенную активность не просто кем-то сертификатами, а вполне себе э, хрустящими банкнотами. Андрей, доброе утро. Доброе утро, Саш, доброе утро всем. Итак, мы сегодня собрали, собрались поговорить о новостях, которые очень сильно, как ни казалось бы, нам не должны влиять на нашу жизнь, тем не менее, даже то, что происходит за Атлантикой, за Тихим океаном, э, за степями, курганами, за горами, вдруг неожиданно влияет на простого Екатеринбургского обывателя, Серовского обывателя, Нижнетагильского обывателя и прочее, прочее, прочее. И вот в течение ближайших получасов мы будем как раз-таки с Андреем об этом говорить и экстраполировать то, что происходит вокруг нас, на нас, на нашу с вами жизнь. Ну, э, давай тогда, наверное, по порядку начнем. Начнем мы э, издалека. Из-за Атлантики, из-за Тихого океана к нам приближается событие, которое, наверное, очень сильно повлияет на все, что происходит на планете Земля вообще, да и на околоземной орбите тоже. Я говорю про президентские выборы в США.
0: Да, Саш, да, на самом деле у всех на слуху вот это противостояние Джо Байдена и mm -hmm. Дональда Трампа, и на самом деле, как и в прошлый раз, 4 года назад, итоги выбора, они неизвестны. Вот, вот. это
1: вот неожиданность,
0: кстати. <laughs> Мне это в американских выборах Ну да, ты помнишь, нравится. Ты помнишь, как в прошлый раз, да? Ведь кто стал Дональда Трампа?
1: Вообще никто. Абсолютно все были уверены, что у Дональда ни малейшего шанса выиграть нет. Это такая фанерная кукла, которую все посмотрят, похохочут, и там с каким-то невероятно низким результатом он эти выборы закончит. А в итоге знаешь... президент...
0: Ты знаешь, между прочим, тогда ходила такая хохмость, ты помнишь, что сам
1: Дональд Трамп даже не верил в то, что он сможет победить. И тем не менее это произошло. Вот это да. вот прекрасный выбор, когда неожиданно, что же в результате получим мы. Хорошо, как это повлияет на нас? В общем, что он Гекубе, как было у Гамлета, что ему Гекуба, нам-то какое дело до американских выборов? Вот у нас недалеко, в подбрюшье России-матушки, в Киргизии октябрьская революция приключилась, и подожгли Белый дом, президент нынешний где-то скрывается, старого из СИЗО выпустили. Вот это поближе, это вот должно на нас влиять, а ты про Америку мне тут заливаешь.
0: Да, но смотри, Саш, все-таки у нас передача с тобой экономическая, да? поэтому Конечно. да, мы все-таки будем рассматривать здесь с точки зрения не столько политической, сколько с точки зрения экономической. То есть как угу. это повлияет вообще в целом на мировую экономику, я имею в виду исход выборов а, в США, да, угу. и как это может повлиять на каждого из нас, в том числе на тебя и на меня, да? Да неужели может?
1: Давай разбираться.
0: Угу. Да, тем не менее может. Так. Давайте разбираться. То есть, во-первых, сценария два, как ты понимаешь, да, основных. Угу. То есть, сценарий раз, это когда на предстоящих выборах у нас побеждает действующий президент США, то Дональд Трамп. Так. Ну, в этом случае мы, конечно, можем ожидать усиления давления на Китай. Помнишь, да, про торговую войну, которую про все вдруг внезапно подзабыли Подзабыли, чуть -чуть. подзабыли
1: на фоне пандемии
0: и прочих историй. Да, то есть, в частности, мы можем увидеть ужесточение условий по угу. торговому соглашению и введение дополнительных санкций, да. При таком сценарии, конечно, мы можем увидеть коррекцию на китайском рынке в акциях китайских компаний. Это вообще вне зависимости от бирж, на которых они котируются, да. Угу. Вот, ну, к слову сказать, при всем противостоянии демократов и республиканцев, все-таки вот недовольство вот этой экономической политикой китайской, оно, это один из тех немногих вопросов, по которым все-таки у них практически нет никаких расхождений. То есть
1: и ослы, и слоны считают, что, в общем, это проблема. Хорошо. Я немножко буду более политкорректным, конечно. это символы как раз-таки партии республиканцев и демократов. Осел и слон. Да. Ну, так вот, второй сценарий все-таки.
0: Если побеждают демократы, в частности, мы уже понимаем, что сейчас это может быть Джо Байден, да? то здесь мы можем увидеть существенную коррекцию вообще на всех мировых финансовых рынках, особенно на рынке США. Но в первую очередь это связано с тем, что э, демократы, скорее всего, Будут отменять вот все вот эти налоговые послабления, которые были введены Дональдом Трампом. Ты Но помнишь, он как да?
1: бизнесмен, конечно, другим бизнесменам конечно. помог. Первое, что он сделал. Ну,
0: общие республиканцы исторически больше, скажем так, благоволят бизнесу все-таки, mm -hmm. да. Вот, поэтому здесь мы можем, конечно, видеть и в отношении Китая смягчение риторики, если вообще, как бы она не сойдет на нет, конечно же. А вот что касается российского рынка российского рынка, так. то здесь мы можем э, увидеть в случае прихода демократов к власти, можем увидеть большой долю вероятности э, введения дополнительных санкций, угу. э, каких мы пока сложно
1: предположить. Ну, американцы-фантазеры в этом смысле что-нибудь да придумают.
0: Да, и в этом случае мы, конечно, можем наблюдать массовый отток нерезидентов с рынков Российской Федерации, что может повлиять очень существенно на э, наш родной деревянный.
1: То есть на наш рубль ты имеешь?
0: Конечно, конечно. И вот в этом случае, Саш, конечно, это коснется всех нас здесь живущих, в том числе меня и тебя. То есть, конечно же, мы можем ожидать в данном случае а, некую девальвацию рубля. Хотя, ты знаешь, а, вот у меня многие спрашивают, Андрей, а когда же, в общем-то, ждать -то эту девальвацию рубля? Угу. А, я хочу сказать, что на самом деле она идет. Идет уже с начала этого года плавным ходом. И если вы обратите внимание, вот я хочу сказать, я поднял вчера... Вчера свои записи. А, я приобретал на бирже в январе этого года доллар США по 62 рубля за штуку. Сейчас Зачем ты штуку меня до он... слез доводишь? <доводишь> да. да. То есть я, я посчитал вчера, что вообще на самом деле уже девальвация идет, и она угу. сейчас, на данный момент, составляет порядка... 30%. Так что а, на, на вопрос, а когда будет девальваться? ребят, сейчас. Уже, уже
1: в процессе. Конечно. А, кстати, друзья, я призываю вас пользоваться WhatsApp, вам плюс 7 953 385 09 23. Если по ходу нашего разговора какие-то вопросы будут возникать, мы вам рекомендуем написать про них, и мы с Андреем попытаемся на них максимально быстро ответить. Кстати, параллельно у нас еще трансляция в Инстаграм, и там можно будет тоже поздавать вопросы, там тоже а, можно будет что-то нас спросить, и поскольку время от времени будем уходить вот в эфире «Радюстанская комсомольская правда» на рекламу. Вот в эти моменты мы будем с вами в инстатрансляции оставаться один на один. И давай напомним, как звучит наш профиль в Инстаграме. Ага,
0: да, то есть я постараюсь объяснить максимально просто, чтобы все желающие могли найти профиль за дело платформ, то есть за дело платформ. Следит, пишем. Все. Да,
1: И да. в общем там мы какие-то, может быть, инсайды будем давать помимо эфирных вот этих вот э, минут, которые проходят у нас на радио Комсомольская Правда. Да, в этом а, смысл. Еще раз напомню номер в WhatsApp +7 953 385 0923. А, хорошо. Третий Хорошо, сценарий какого никакого не, не подразумеваем мы. Ну, э, смотри, <с> мы хотим, вот, я знаю, тут в Египте открыли с... мумии опять какое-то скопление. Возможно, это третий сценарий развития экономического рынка в дальнейшем.
0: Смотри, Саш, но вообще сценариев может быть сколько угодно, скажем mm -hmm. так, да? вот. но здесь все-таки я не буду гадать на кофейной гуще. То есть я рассказал про два основных, скажем так, да? Mm -hmm. Но сценариев может быть э, множество. Вплоть до того, что, э, скажем так, э, кто-то победил, заболел или, упаси бог, умер, его смел вице-президент и так далее. То есть дальнейшее развитие, как пойдет история, мы не можем предугадать и э, предгадать, и предсказать. Но вообще э, мы, конечно, попробуем с тобой это во второй части эфира сделать в части в одной, да? Мы да, сейчас все верно. немножко поинтригуем. Сделаем. Да, друзья,
1: вот в тот момент, когда мы начнем разыгрывать деньги как раз-таки в этот момент вы сможете тоже с нами вместе на кофейной гуще погадать. Хорошо, давай вернемся в наши Палестины. С ага. Америкой все понятно, два примерных сценария в случае победы демократов, в случае победы республиканцев мы проговорили. Ну, вот эта вероятность высокая, но что-то может все равно пойти не так. Давай вот вернемся в наши Палестины. Вот ага. я смотрю, сообщает информационная агентство РБК, что в сентябре вкладчики забрали из Сбербанка 440 миллионов долларов. И это все, конечно, происходит на фоне обвала рубля. Почему это происходит? Что дальше делать? Куда эти деньги нести, и самое главное, ну вот они их забрали из банка, под какой-то процент они у, у них там лежали, может быть, не такой гигантский и прекрасный, как в 2013 году это было. Что сейчас э, нас ждет, куда эти деньги можно инвестировать?
0: Ну, э, вообще, момент, да, новая свежая буквально-таки, э, куда люди, собственно, несут эти деньги, то есть, опять под матрасы или куда-то они все-таки их инвестируют. Но вообще я связываю это с тем, что ты, наверное, слышал, что вот в недавнее время мы увидели всплеск интереса к недвижимости, будь то коммерческая, будь то жилая, и есть такое предположение, что на самом деле люди, забирают свои деньги из банка, и несут их покупать квадратные метры. То есть таким образом они пытаются, пытаются, угу. опять же, хочу акцентировать внимание, сберечь свои кровнозаработные от девальвации, которая, как мы с тобой уже сейчас... Почти 30%. А, да, да вот. Но является ли это инвестицией, является ли это сохранением своих средств, это большой
1: вопрос. Ну вот пример достаточно свежий. Мой приятель купил квартиру в центре Екатеринбурга. Произошло это в 2013 году за сумму, сопоставимую в долларовом эквиваленте, той сумме, которой вам бы понадобилось, чтобы приобрести неплохую недвижку в Соединенных Штатах Америки, угу. пусть даже на побережье океана. Вот прошло не так много времени, и сейчас эта же квартира... В, уже в рублевом эквиваленте стало стоить э, как бы больше, но в долларах на порядок меньше. То есть в два раза сумма вот та уменьшилась. И понятное дело, что теперь э, тех денег, если бы он взял их и сразу перевел в доллары уже не хватит на хорошую недвижку. Ну, только в каком-нибудь, знаете, страшном пугающем районе Нью-Джерси. За, за, ну, за Справедливо, согласен с тобой. Но... Так что это вообще не про вклад в будущее. Да? Это по большому счету просто некая фиксация. Ну, ты знаешь,
0: на мой взгляд, это вообще не является инвестицией. И mm -hmm. на данный момент тем более не может э, ей называться, да? Вот, а тем более не может ей называться, потому что... Все-таки не забывай, ты не можешь завтра в случае чего в разбросить эту недвижимость.
1: Так, скажи быстро, во что тогда вложиться, перед тем как мы уйдем на рекламу и, э, в общем-то, э, сделаем то, что на в мой
0: Instagram. взгляд первое и самое э, большое вложение, которое можете сделать и самое качественное, угу. это в свои мозги, ребята.
1: Окей, хорошо, друзья, совсем скоро мы попросим вас вложить свои мозги в нашу задачку кое-что предсказать. Что именно сразу после э, рекламы расскажем. Всем доброе утро, это Саш Цариков и программа «Андрей знает». Андрей Попов за вторым микрофоном находится. Здравствуйте. Здравствуйте. Предприниматель, инвестор, человек, который нам вот тут дает разные полезные советы. Мы посмотрим по итогам спустя два месяца, тех, кто будет нас хорошо слушать и выполнять рекомендации, насколько хорошие советы дает Андрей в ходе наших разговоров. Так, Андрей... Ты обещал рассказать, зачем нам вкладываться в образование, что это самое-самое мудрое решение в случае, если мы хотим куда-то деньги вложить вот в такой нестабильной ситуации, как говорят uh -huh. нынче в ситуации турбулентности, глобального характера. Вот расскажи, зачем вкладываться в образование? Я вот, насколько помню, ты и в Швеции успел постажироваться, да, и в США. США. Uh -huh. В итоге-то это было правильное вложение денег? Или сейчас думаешь, надо было машину подороже купить, а не в Швейцарию ездить? В Швецию, извини, а, что там у
0: тебя? В да. да. А многие путаются, что ты знаешь. Ну, да, вроде... я знаю. <сх> <сх> Как-то вот раз так. уехал один человек, а, да, не туда. <сх> <сх> не <сх> туда. Хорошо, а, смотрите, а, почему я так считаю, да, что все-таки вложение в свои собственные знания, в свои мозги, это uh -huh. самое эффективное, что вы можете сделать. Ну, во-первых, а, это навсегда останется с вами, в любом случае. И а, тут не может быть такого, чтобы что-то проинвестировали, и это сгорело в ноль. То есть в любом случае багаж этот с вами останется навсегда. Но и, конечно же, имея какие-то навыки определенные, Имея какое-то образование, можно всегда его реализовать вот свой навык инвестировать в какое-то создание своего бизнеса, предположим. да И вот ты знаешь, вот, вот избежать вот этих моментов, когда человек забрал деньги из банка, потому что ставки стали ниже, угу. и пошел покупать недвижимость. И он бежит же, он же не понимает, что на самом деле по факту, по факту, там не будет больше доходности. А ликвидность еще меньше, потому что, извини меня, либо ты рубли пришел и купил, продал или обменял их, да, либо ты попробовал продать
1: недвижимость еще ну по да. своей цене. Еще по своей цене. Ой, вот, чтобы... недавно через это прошел. Привет новым жильцам моей квартиры на широкой речке. Вот. Так вот, чтобы, понимаешь, Саша, чтобы
0: все-таки не поступать хаотично в нашей жизни и на рынке в том числе, то, конечно, нужно обладать определенными навыками, определенными знаниями, то есть иметь свои собственные мозги. И я тебе хочу сказать, что вот ты говоришь про образование. Uh -huh. а я уже занимался бизнесом, когда поехал на свою первую стажировку в Швецию, в Швецию, Швеции, в Швейцарию, хорошо, да, так, да. Да. вот, и после стажировки там, после прохождения программы образовательной, да, по Стокгольмской школе, школе экономики, я вернулся, и ты знаешь, я переделал всю систему своего бизнеса, uh -huh. вообще полностью, то есть я снес всю систему, которая была, какая-то на сироп была, да, по наитию, как вот многие создают свой бизнес, и переделал ее полностью, и ты знаешь, я, конечно же, увидел этот эффект, который не заставил себя ждать. То есть вот нужно, необходимо, это, это правильное вложение, самое, может быть, правильное вложение, которое вы можете сделать в своей жизни.
1: Кстати, по поводу образования, это не совсем про бизнес-стратегию, но, тем не менее, есть отличная история, мне рассказывал ее мой приятель, ему 60 с лишним лет, он говорит, что когда учился играть на баяне, его преподаватель, такой прекрасный одесский еврей, Ругался с него, когда он забывал сделать задание, и говорил, «Ты учись, учись» это же 2-3 рубля к твоей э, зарплате всегда будет. Что ж, ты, что ж ты не учишься? И он говорит, в конце концов, я понял, что он абсолютно прав, когда уже в 90-е годы не было работы по его основному направлению, он инженер, э, на инженера выучился. Говорит, я играл на свадьбах, на похоронах, на гармонии. И, говорит, и вот благодаря этому пережил вот ту ситуацию, когда э, зарплаты задерживали, когда их выдавали товарами и так далее. Так что, друзья, даже если это игра на гармонии, может быть, на стокгольмскую школу бизнеса не хватает, но на гармонии или язык получить. Вот это сейчас вполне себе доступно, так что вкладывайтесь именно в Окей, хорошо, у нас еще одна новость перед тем, как мы рванем и начнем пытаться выяснить, если среди наших слушателей в Екатеринбурге, в Нижнем Тагиле, в Серове настоящие ванды и нострадамусы, потому что будем небольшое предсказание делать. У нас тут выясняется, что один из крупнейших, наверное, IT-предприятий на территории Российской Федерации, это Озон, собирается выходить на IPO в Америке. Зачем в Америке? Вроде мы с ними, что называется, как бы на ножах с одной стороны, а с другой стороны, зачем вот все компании российские туда прутся?
0: Ну, все не все, но, по крайней мере, те, кто занимается IT, они, конечно, стремятся выйти на биржи Америки, в частности, NASDAQ, да? Угу. То есть, как бы там ни было, Саш, как бы мы ни были в каких контрах, как ты говоришь, да, с Соединенными Штатами Америки, все-таки давай смотреть на объем рынка. Какой объем рынка в США? Угу какой объем рынка в Российской Федерации. То есть это несопоставимые величины, безусловно. И, как ты знаешь, спрос рождает предложение, безусловно. И компания, которая размещает а, свои акции на бирже, безусловно, она хочет, чтобы был спрос на свои бумаги, чтобы инвесторы вкладывались в бизнес компа этой компании, чтобы приобретали и таким образом а, повышали ликвидность на рынке, и чтобы угу. ее цена росла, безусловно. Мне кажется, любой собственник любого бизнеса будет заинтересован в том, ну, чтобы капитализация его компании, его детище, она росла. Да, собственно, потому что это напрямую влияет на его, скажем так, личное состояние. Так вот, почему США, при всем при том? Ну потому что, как я уже говорил, это огромный рынок. Огромный рынок. И действительно, поэтому многие рвутся и Яндексы в прошлом, и сейчас и Озон.
1: Сейчас, у нас есть звонок двадцать три ход города плюс 7343. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Как позволить? Такой вопрос. Ну, на радиостанции Косомокте Правда меня зовут Знающий. У <с меня <с вопрос вот к вашему Андрею, который все знает. А, как вы храните в данной ситуации свои деньги? Что вы делаете? У вас есть по-любому свободные деньги и.. Как вы поступаете? Я с вами полностью согласен, что покупка недвижимости это вообще не тот вариант, uh -huh. абсолютно не тот. Проценты по вкладам сейчас мизерные, но по крайней мере с гарантированной застрахованной суммой в 1 миллион четыреста при процентной ставке 4 плюс-минус до 5, ну получаешь в месяц примерно 6 тысяч, то есть примерно первые ну, 80 тысяч в год. Что вы делаете с деньгами? Мне вот интересно. Как вы поступаете? Это первая была бы часть вопроса. Так, хорошо. А вторая, что вы хотите прогнозировать на будущее? Я так понимаю, что вы хотите прогнозировать курс на 21 год. Какой будет доллар курс?
1: Нет? А, нет, у нас другой будет, немножко другая загадка. Хорошо, спасибо знающему за вопрос. Напомню, номер 3850923. И еще WhatsApp плюс 7953 3850923. Андрей, ну давай отвечаю. В чем хранишь?
0: Да, в чем храню? Во-первых, свободные деньги, скажем так. Ну я деньги инвестирую либо в свой бизнес, в свое предприятие, да, потому что, как я уже говорил, в принципе, свой бизнес, и упоминал, что свой бизнес, он может приносить на твои вложения гораздо существенно больший доход, чем mm -hmm. вам это сулит банк. Да. И вот вы не забывайте, вот вы посчитали сейчас доходность, грубо говоря, там, да, вот эти 4, 5, 6% годовых, но вы учитываете, что все-таки рубль, он девальвируется, это раз, да, и покупательская способность его снижается гораздо существеннее, существеннее, чем вы получаете свою доходность. То есть это нужно тоже учитывать. Вот, я свободные деньги, скажем так, инвестирую, раз, в свой бизнес, второе, в свое образование, безусловно, а третье, я инвестирую их в фондовый рынок, в ценные бумаги. Но здесь нужно сделать оговорку, что это не игра, как многие считают, на бирже. Вы знаете, вот есть такая поговорка, вот я играю на бирже, или он играет на бирже. Так вот, это не игра. Все-таки для меня это направление бизнеса, которое связано именно с с фундаментальным инвестированием. То есть мы а, считаем, что мы инвестируем в бизнес той или иной компании. То есть у нас нет такого, что вот мы купили, а завтра продали, вы знаете, как бы вот этой разницей и живем, как говорится, да? Вот, то есть это связано с этим в первую очередь. Вот, и второй вопрос, то есть прогнозы. Смотрите, я всегда считал и считаю, что прогнозы, какой будет рубль в следующем году, в этом году, через месяц, это все гадание на кофейной гуще, не более того. И э, мое мнение, что вот тех экспертов, в кавычках, которые э, нам дают предсказания регулярно, что вот в следующем году будет такой-то рубль равновесный, в следующем месяце такой-то, а потом будет, будет какая-то коррекция, то надо их перестать называть экспертами, потому что этого не знает никто. Я в этом э, убеждаюсь каждый раз, и я это абсолютно утверждаю как эксперт в этой области. Вы посмотрите даже сейчас, Саша, да, секундочку. Да, да. Я просто, вы вспомните, э, в прошлом году все рейтинговые агентства, все вот эти инвестдома, сколько нам обещали в этом году рубль? Ни один не угадал. Угу. Никто не говорил, что будет вот такая девальвация. Потому что на рубль влияет множество факторов, множество факторов, их порядка 30, даже чуть больше, чуть больше. Но а, основные факторы, которые влияют на движение вот нашего родного деревянного, а, это лежит вне области а, нашей компетенции. То есть я имею в виду всех жителей нашей страны. Потому что все-таки а, политическая повестка, угу. она определяет в большей степени движение нашего родной валюты в ту или иную сторону. Все-таки не столько экономические факторы, сколько больше политические.
1: Окей, okay, uh, хорошо, uh, мы зафиксировали этот ответ, Андрей, спасибо большое. Uh, так, давай перейдем к тому, про что мы говорили. Uh, напомню, что каждый эфир мы с Андреем Поповым будем предлагать вам угадать, сколько ровно через неделю будет стоить, например, акции Тесла, или там килограмм шафрана, или uh, килограмм гречки, да, вот uh, актуальные Стас, вещи. А да.
0: Давай просто сразу людям скажем, почему мы это делаем с тобой. Как раз это в продолжение да. вот этого нашего диалога с тобой, да, по прогнозу. То есть так, как я говорю, что я абсолютно уверен, что прогнозы это не более чем предсказания, то есть поэтому игра, собственно, Айванга называется, да? Угу. Вот, то есть мы хотим э, попробовать вам угадать. И на самом деле потом с вами вместе в следующем эфире поймем, а вообще действительно вот и предсказания и гадания, они имеют очень место быть?
1: Слушай, ну... Или... Или, на, или. На, нам все подсказывает, что эти предсказания не работают. Кто мог знать в начале а, 2020 года, кроме китайцев, да, которые уже знали а, про, про, про вирус? А, так вот, друзья, внимание, вопрос, который мы задаем. Итак, а, звучит он следующим образом. Сколько через неделю да. ровно будет стоить? Что именно? Будет стоить а,
0: рублевая, рублевая акция компании «Яндекс» на московской бирже, которая котируется в рублях на конец торговой сессии среды 14 октября. Угу. То есть это важно, то есть свои комментарии, вы заходите на наш... Инстаграм-канал, и сейчас Саша Задела платформ,
1: называется Задела платформ, и там оставляйте вот, вот сразу по окончанию эфира появится Пост, в котором мы просим вас Оставить свой вариант стоимости Именно этой акции Что нужно сделать? Быть подписчиком нашего профиля Написать комментарий свой вариант стоимости одной акции Компании Яндекс, и в общем вот такая вот Она Ванга А итоги будут подведены нами в прямом эфире На радио Комсомольская правда Уже в следующий
0: четверг, 15 октября Андрей знает. На радио
1: Комсомольская
0: правда. Подкаст от радио Комсомольская правда, Екатеринбург, 92 и 3 FM.